0: Welkom voor een nieuwe podcast HR Meetup, uw podcast over en voor Human Resources. Een project gesponsord door het Plaza Hotel, de VZW, de Podcast Factory en Transforma Brussel, Coworking and Innovation Center. Vandaag heb ik Hans Donkers aan mijn micro en hij komt ons alles vertellen over Bean Machine. Maar voor we in het onderwerp duiken, willen we natuurlijk eerst weten wat jouw kinderdroom was en of je hem hebt kunnen waarmaken.
1: Heerlijke vraag. Goh, um, veel dromen gehad, Carolien. Zijn ze uitgekomen? Ik, ik vermoed van wel eigenlijk. Um, veel dromen, als ik zo terugblik doorheen, kinder- en jeugdtijd. Ik heb een tijdje pastoor willen worden. Ik heb uh, leerkracht Frans willen worden. Ik heb toelatingsexamen gedaan in de kunstenmajora om dan acteur te worden. En goh, in retrospect en abstractie maken van al die dingen en blij trouwens dat ik dan toch geen pastoor ben geworden, denk ik dat de rode draad in al die dingen wel wat te maken heeft met een beetje menselijke magie creëren. Ik wilde leerkracht worden omdat ik een fantastische leerkracht had, die telkens mooie dingen liet gebeuren, die mij inspireerde, die ja, een magisch moment in de klas creëerde. Hetzelfde met pastoor. Ik kan mij nu moeilijk inbeelden wat mij toen heeft aangetrokken, maar niet te min. Hè. Er was iets wat gebeurde met een groep mensen als die samen waren. Hetzelfde met acteurs. Dus ik denk, wat ik vandaag doe, heeft heel veel te maken met magie laten ontstaan tussen mensen. En daarin zelf een beetje de, de katalysator zijn. Degene die ja, mee mogelijk maakt dat het gebeurt, maar zelf niet de bron is van de magie. Ja.
0: En wat heb je dan gestudeerd?
1: Aha, dat is dan nog iets helemaal anders. En dat heeft dan te maken met de... Met de zoeker in mij. Uh, ik heb uh, filosofie gestudeerd. Na eerst sociaal werk heb ik gestudeerd. Dus uh, sociaal assistent was, had dan wel met menselijke magie te maken bij filosofie. Ja, bon, wordt de mens gewoon een heel abstract idee. Maar dat had wel ook wat te maken met hoe, hoe zit de samenleving in elkaar. Dus ik heb mij in mijn, in mijn studies en nadien in mijn onderzoek ook wel bezighouden met... Ja, wat verbindt mensen? Wat drijft mensen uit elkaar? Dat soort zaken. Dus ja, ook daar... Met wat goede wil kunnen we zeggen dat de rode draad daar wel, wel werd doorgetrokken, ja.
0: Heb je dan in die sector gewerkt of ben je in een andere richting gegaan?
1: Ik ben na mijn studies aan de lief blijven plakken, zoals dat dan heet, en ik heb onderzoek gedaan gedurende vier jaar in toegepaste ethiek. Maar, snel vastgesteld dat een academisch bestaan niet mijn ding is, veel te eenzaam, veel te solitair en de magie zat hem in ja, de letters op papier en niet tussen de mensen. Dus ik ben daar eigenlijk heel snel les beginnen geven, studenten beginnen begeleiden, zelf conferenties beginnen organiseren. En eigenlijk heb ik op die manier ontdekt van, hé, hey, als filosoof, ja, kan ik dat misschien ook doen, maar dat hoeft niet aan de universiteit te zijn. Dus van uh, filosofie, van uh, het leven als academicus, overgestapt naar de wereld van HR. Ah, oké. Okay. Ja, daar zijn we aan beland.
0: Nu spreek je over HR. Maar wat doe je vandaag? Ben je bezig met projecten of heb je een eigen bedrijf? Vertel er ons meer over.
1: Ja, wel, een dikke twee jaar geleden heb ik eigenlijk met twee soulmates, partners in crimes, een uh, bedrijf opgericht. Een uh, coöperatieve noodschap, Bean Machine, hebben we dat kind gedoopt. En, en ja, voilà, na een dikke twee jaar zijn we met uh, 16 mensen, zijn we van drie... Oprichters zijn dus vernoten naar zes mede-eigenaars gegaan. En uh, dus ook binnen Bean Machine proberen we wat uh, magie te creëren tussen mensen. Samen bouwen aan iets.
0: Maar wat is Bean Machine?
1: Wat is Bean Machine, Caroline? Bean Machine zou van alles kunnen zijn. Hè. We hebben bij de naamkeuze ook al gezegd van... Goh, misschien kunnen we ooit koffiebrander worden. Of misschien wel een, een rockband. Hè. Zou ook, dan zou Bean Machine ook nog klinken. Wat Bean Machine vandaag is is een, ja, laat ik het woord dan toch maar gebruiken, consultancybureau mm -hmm. rond organisatie design en organisatieontwikkeling. Wij hebben als kernwoorden bij Bean Machine gekozen voor Connected, Aligned, Responsive. En dan zeggen we altijd, dat is wat we doen, waarom dat we het doen en hoe dat we het doen. En dat wil in een paar woorden gewoon zeggen, wij zorgen er mee voor dat in een bedrijf mensen meer met elkaar geconnecteerd zijn dat ze beter gealineerd zijn. Meer met z'n allen achter een gedeeld doel, een gedeelde strategie staan. En dat is dan aligned. En tenslotte responsive. Wij houden er nogal van om um, ja, mentale spieren te kweken. Om bedrijven beter in staat te stellen. Om sneller, slimmer, doordachter om te gaan met alles wat er zich voordoet. Hè. In plaats van reactief en vanuit een oh shit reactie. De dingen snel te gaan willen veranderen, change management, eh, snelle transformatie, reorganisatie. Willen we eigenlijk mee bouwen naar een organisatie die ja, door niks uit het lood geslagen wordt en uh, opportuniteiten ziet en daar proactief op inspeelt.
0: Proactiviteit is het eerste woord dat in me opkomt en dat ga ik dan ook onthouden. Exact. Uit welke nood is Bean Machine ontstaan en wat maakt dat jullie dit opgestart hebben?
1: Ik denk Goesting was nog de grootste drijfveer. Gewoon goesting om met die mensen samen iets te doen. Maar wat dan te doen had inderdaad te maken met wel een vaststelling. We kwamen allemaal uit de zeg maar, people business of HR. En uh, ja, liepen telkens vast op het gegeven van... HR heeft eigenlijk weinig antwoorden klaar voor de grote business uitdagingen. Uh, binnen HR blijven we, blijven we wat vastzitten binnen de gekende processen, de gekende kaders. Goed, we hadden allemaal al uh, behoorlijk wat kilometers op de teller als het ging over HR, of over training, of over facilitatie en coaching. Maar we stellen eigenlijk vast dat bij veel klanten, bij veel bedrijven of organisaties die we kennen, dat er daar zich nieuwe uitdagingen aandienden. klassieke HR had niet echt een antwoord klaar op de vraag, tja, de wereld verandert, uh, wij passen onze strategie aan, we gaan onszelf van moeten eruit vinden. Slimme business consultants hè, hadden daar al wel bij geholpen, om die richting te bepalen, om die lijn uit te zetten. Maar dan de vraag van, verdorie, hoe gaan we nu die organisatie mee laten evolueren? In uh, consulting, consulting taal, hè, hoe gaan we eigenlijk van dat nieuwe business model naar dat nieuwe operating model? Ja, dat is een heel ander vraagstuk. En vooral, we kunnen dat, uh, dat nieuwe model wel op papier zetten, maar hoe gaan we echt wel de cultuur mee laten evolueren? Hoe gaan we mensen daarvoor warm maken? Hoe gaan we die laten functioneren daarbinnen? En dan stoot je ook op de vraag van, hey, die structuren, hè, klassieke kaders die we gebruiken om een organisatie vorm te geven, om mensen hun werk te laten doen, om taken te verdelen en te coördineren, is dat ook nog wel geschikt? En dus ja, stelden wij vast dat er in de markt wel een vraag was. Eén, hè, dus bedrijven stoten daarop. En twee, dat er eigenlijk niet zoveel consultants om dat vlak bezig zijn. En dat organisaties zelf daarin ook niet altijd de expertise in hebben. Dus voilà, voor ons reden genoeg om hè, met goesting en een nood in de markt er een lap op te geven.
0: Dus de uitdaging is om de mentaliteit van de mensen te veranderen en dus eigenlijk ook de relaties tussen die mensen?
1: Ja, absoluut. absoluut. Dus ook daar weer, hè, klassieke kaders zijn er van hè, rapporteringslijnen, collega's binnen een team. En dat team is daar, omdat dat er is in een organogram en zo bepaald is, dat die mensen samen horen.
0: Met een costcenter. Ja,
1: absoluut, costcenter, alles wat je wil. Maar de realiteit is dat het werk teams overstijgt dat ja, rapporteringslijnen niet altijd de nodige snelheid toelaten hè, om te schakelen. We zeggen soms wel eens hè, met een boetade van hè, fewer reporting lines, more storylines. Eigenlijk moet ja, een gedeeld doel, een, 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 uh, een gedeeld besef van wat er te doen is, moet dat eigenlijk bepalen wat mensen doen. Hè? Eerder dan in die kaskade van top-down taken doorgeven, waardoor je heel vaak versnippering creëert, waardoor dan mensen eigenlijk niet meer goed zien van hé, hey, waar ben ik nu aan het bijdragen? Dus uh, ja, ja, die relaties in organisaties, die moeten eigenlijk uh, opnieuw bekeken worden. En ooit hebben we gezegd, er moet heel veel ontdaan worden. Een bos, een manage, een uh, forecast. Een leader. Een leader. Uh, ja, er zijn, er zijn heel veel processen en praktijken binnengeslopen in de organisaties. Ja, die eigenlijk uh, het, het, het averechts effect hebben.
0: Is het dan ook niet een beetje de verhouding met geld dat, dat we moeten veranderen? He, want in bedrijven is er toch soms een, een soort van concurrentie, competitie tussen de verschillende kostcenters
1: Ja, va vaak wordt uh, in, een, in een budgetoefening er wordt geld geallokeerd. En jij krijgt zoveel voor het volgende jaar, jij krijgt zoveel. Uh, ik heb mijn PNL, uh, jij hebt de jouwe. Ja, goed, en dat creëert een, een sfeer van... Van schaarste, van competitie. En dat kan een slimme keuze zijn om competitie op te zetten tussen teams. Uh, waarom niet? Hè? Maar dan moet het een doordachte strategische keuze zijn. Hè? Maar in de feite krijg je inderdaad een soort van interne strijd... Uh, ...rond schaarse middelen. Uh, terwijl, bon, dit klinkt nu behoorlijk fluffy... ...en misschien is het dan toch nog die pastoor in je gezicht. Maar uh, uitgaan van overvloed... Is, ja, is veel vruchtbaarder dan uitgaan van schaarste. En overvloed wil gewoon zeggen, hè, er is meer mogelijk. En wat kunnen we samen doen om dat meer mogelijk te maken? En dat zit inderdaad vaak wel in de hoofden van de mensen. En dat is bijna een paradigma, een vaste blik om naar de wereld te kijken. Hè. Is het zero sum, hè, wat jij wint, verlies ik? Of kunnen we samen, ja, voor die win-win gaan, en kunnen we samen meer creëren dan wat er vandaag is?
0: En hoe werkt het nu concreet?
1: Ah, wat doen we dan concreet? Ja. ja. We zijn consultants, dus we doen niets concreet. Hè?
0: Maar dat heb ik niet gezegd. Hè.
1: Mag je het er ook uitknippen als je wil. Wel, wat we altijd eerst gaan doen, is gaan kijken waar het kraakt. En daarmee wil ik zeggen, van, waar heeft een organisatie op dat moment last van? En we hebben een aantal hè, brillen of uh, ingangspunten die we dan gebruiken om ja, de kraakanalyse te maken, zeg maar. Gaan kijken naar oh, strategie. Hebben jullie een strategie? Is die helder? Snappen mensen die? Voelen mensen zich betrokken daarbij? Geïnspireerd daardoor? Gemotiveerd om die mee warm te maken? Of om die mee waar te maken? Of misschien is, het, uh, is de strategie wel helder, maar gaat het over de structuur? Heb je bepaalde ambities als bedrijf? Wil je innovatief en ondernemend zijn, maar heb je eigenlijk vandaag nog een hele rigide structuur Of... Ja, misschien zit het in je cultuur. Dan gaan we kijken van, bon, wat zijn typische rituelen, gewoontes, praktijken in je organisatie? Die maken dat die strategie wederom misschien moeilijk uit te voeren valt. Als er een cultuur is van risicoaversie, van fouten toedekken, van weinig open en directe feedback, en je wil net die ondernemende innovatieve organisatie gaan zijn, dan gaat dat niet lukken. Dus afhankelijk van waar het kraakt, daar gaan we insteken. En soms is het dan toch ook echt wel hè, dat strategische proces faciliteren. Zorgen dat je de juiste mensen uit de organisatie rond de tafel brengt, dat je die in de goede modus zet om eigenlijk van buiten naar binnen te kijken. In die markt, hoe willen wij ons positioneren? Wat gebeurt er? Wat is ons antwoord op? Wat is onze value proposition? Maar laten we er even van uitgaan dat dat helder is. Je hebt daar mensen in de organisatie die heel goed weten wat er nodig is in de markt, die heel goed hebben nagedacht over wat hun antwoord is op die noden in de markt of de plek die ze willen innemen. Maar stel ze vast dan, ja, we zitten hier eigenlijk met een structuur die al twintig jaar niet is geëvolueerd. En die ons dus dat onmogelijk gaat maken. En ja, goed, dan, uh, dan brengen we dat in kaart. Hè. We hebben onze eigen, onze eigen kaders, onze eigen modellen. Hè. We zijn die hier en daar wat gaan halen. Uh, bij Ashridge, bij MIT, dat is ook iets wat we graag doen. We gaan graag elders de mosterd halen en dan, zeg zegt men dat, steel like an artist. En dan gaan we kijken, maar goed, waar, waar zitten eigenlijk de blokkerende factors? Waar gebeurt er, waar, waar stroomt er niks door? Waar wordt er niet samengewerkt? Waar heb je silo's? Waar heb je blokkades? En dan gaan we met zoveel mogelijk mensen uit die organisatie een toekomstmodel uittekenen. Een toekomstmodel om net ervoor te zorgen dat de informatie doorstroomt, maar vooral dat de energie kan, kan geconnecteerd worden. Goed, kijken we naar structuur. Ja, dat is typisch een, uh, in het begin een heel, een heel cerebraal moeilijk proces. Hè. Mensen denken dat ze dan direct uh, rapporteringslijnen en uh, vakjes moeten gaan tekenen, maar eigenlijk bestaat de oefening vooral eruit om na te denken van hé, hey, maar wat soort dynamiek hebben wij nodig? Hè? Hoe willen wij dat mensen samenwerken? Waar liggen beslissingen? De governance van je structuur gaat alles helemaal naar boven en worden de conflicten of de knopen doorgehakt helemaal bovenaan bij je CEO? Of kan je een organisatiestructuur creëren waarbij je eigenlijk de beslissingen naar beneden duwt en diegene die het werk doet en die de expertise heeft laat beslissen? Dus dat zijn keuzes die je samen gaat maken op basis van die strategie. En niks is daar normatief. Ik denk dat er vandaag zeker organisaties zijn waar het perfect nog... ...valabel is om te zeggen van kijk, nee, we hebben een iets wat hiërarchische structuur, want zo werkt dat nu eenmaal bij ons. En dat zal ons helpen om die strategie waar te maken. Maar goed, het tekenen is één ding. Hè. Mensen zo laten functioneren is een ander ding. En dan komen we hè, heel snel uit bij cultuur, bij praktijken. En je kan wel zeggen, we tekenen een organisatie waarbij kleine, dynamische, zelfsturende teams aan het roer staan, maar als de mensen in die teams hè, niet de gewoonten hebben ontwikkeld om initiatief te nemen, eigenaarschap te voelen, en elkaar feedback te geven, ja, dan, uh, dan bestaat je structuur alleen op papier en volgt de cultuur niet en dan gaan we daar aan de slag. Dus ja, afhankelijk van waar het het meeste kraakt, steken we in, maar de vaststelling is wel altijd wat we ook doen. Structuur en cultuur en strategie zijn eigenlijk de drie bouwblokken die we meepakken. En tussen die drie bouwblokken zitten natuurlijk een hoop mensen. En uh, ja, ik denk dat we daar door de jaren heen wel wat expertise hebben uh, opgebouwd om uh, ja, in, het, in het werken met en het mobiliseren van die mensen, het ontwikkelen van mensen. Want het zijn uiteindelijk zij die in een structuur moeten functioneren.
0: Dus het essentiële is de interne communicatie. Of zie ik het verkeerd?
1: Nee, nee, nee. nee. Ik, denk, ik denk dat dat klopt. Communicatie, als het... Uh, meer richtingsverkeer hè, betekent. Hè. Niet communicatie in de zin van hè, iemand heeft een goede boodschap bedacht en gaat die in een eenrichtingsverkeer doorsturen. Het gaat effectief over de dialoog, de conversatie. En ja, dan kom ik terug bij het punt van daar straks, hè, de magie tussen mensen. Hè. Wat als ze geconnecteerd zijn, wat als ze dingen delen, wat als ze zaken uitspreken, dan kan er iets gebeuren.
0: Zeg, wat met de concurrenten? Want er zijn, er zijn nog andere bedrijven die ongeveer hetzelfde aanbieden. Mm -hmm. Maar waar maken jullie nu, nu net het verschil?
1: Ik denk dat die onderscheidende kracht zit op twee elementen. Eén, uh, de mensen die het doen. En twee, uh, onze methodes. Wat dat eerste betreft... Ja, wij, hebben, wij bieden misschien alleen maar mensen met serieus wat ervaring. Ikzelf ben uh, de op één na jongste. En dus... Uh, als oprichter, ja, al de rest die er is bijgekomen is, is ouder. Dus mensen met behoorlijk wat kilometers om de teller, zeg maar. Maar die ook wel iets, ja, zoals men in het, in het Vlaams zegt, hè, mensen met een hoek af. We hebben dat zelf intern Gabba Gabba He genoemd. En dat verwijst eigenlijk naar een nummer van Ramones. Een kreet in een, uh, in een nummer, een pinhead, om precies te zijn. En dat heeft wat te maken met, bon... No-nonsense, laten we de mouwen opstropen. laten we niet al te formalistisch gaan doen, laten we niet ja, het pak aantrekken hè, en ons belangrijk voelen, maar laten we gewoon vooral doen. En we gaan daar niet te veel mee gaan in een politiek spel of in een spel van status en macht. Hè. Dus dat is iets, ja, dat is een, een stijl die we meebrengen. Dat is niet voor elke klant even makkelijk. Maar ik merk ook wel dat sommige klanten die dat niet makkelijk vinden, dat ze er wel naar vragen, omdat ze voelen van ja, dat brengt hier iets anders. Jullie durven dingen benoemen. Jullie durven een kat een kat noemen. Jullie durven de knuppel in het hoenderok gooien. Jullie durven met een exco ook wel de open dialoog aangaan, gaan. En hebben niet de neiging om dat exco alleen maar naar de mond te praten. Dat is heel belangrijk is bij ons. Daarnaast de methode. Proberen daarin heel uh, solide te zijn, zoals dat was zeggen. We reizen behoorlijk wat rond naar interessante plekken. Hè. Ik heb daar net verwezen naar uh, MIT, naar uh, Ashridge. Uh, binnen een maand of twee gaan we nog eens naar Harvard. En dat doen we om echt ja, solide kennis te gaan halen en solide methodes. We houden er niet van om een boekje te lezen en vervolgens uh, het zo met de natte vinger te gaan toepassen. Dus we willen daar echt wel stevige kaders in hebben, die voldoende evidence based zijn, hè, die voldoende soliditeit in zich hebben zodanig dat mensen daarop kunnen bouwen. Waar we niet van houden is ja, het natte vingerwerk, en waar we ook niet van houden is, hè, want het gaat hier over organisatie design. waar we niet van houden is een stuk normatieve discours dat daar wat rondgevoerd wordt. Iedereen moet toch uh, zullen sturend zijn? Hè? Of holacratie is wat iedereen moet doen? Hè? Of de innovatieve arbeidsorganisatie in het e is het enige juiste antwoord? Nee, ja. We hebben goede kaders nodig om een goede analyse te maken, om goede zaken te fileren. En dan zullen we bepalen... Enfin, niet wij. Hè? Dan zal de organisatie in staat zijn om te bepalen wat ze willen. Maar niet surfend op een hype of op een mode. Hè? Dat is niet duurzaam.
0: Wanneer zijn jullie eigenlijk gestart met Bean Machine? Aha.
1: We zijn eigenlijk ergens... Begin november was het, een, uh, was het twee jaar geleden dat we ja, ons kind boven de doopvond hebben gehouden en dat we naar buiten zijn gekomen met de aanschaf by the way, van een, uh, een oude caravan, een uh, kleine eribapan, uh, waarmee we op de VOV-beurs zijn gaan staan en te kennen geven van, hé, hey, hier zijn we en dit is trouwens ons rijdend kantoor.
0: Nog een jong bedrijf dus.
1: Ja, 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 heel jong, heel jong, ja.
0: En waar zijn jullie actief? Want ik heb, ik heb gemerkt dat je perfect tweetalig bent. Dus ik vermoed dat je ook wel uh, ja, zowel in het noorden als in het zuiden kan, uh, kan werken.
1: Ja, ja, ja absoluut, absoluut. En we hebben zowel in het noorden als in het zuiden hele fijne klanten... Klanten van verschillende groottes, verschillende sectoren. Carmeuze in het zuiden, uh, Barco in het noorden, hè, om zo wat bekende namen te noemen. Daarnaast, ja, goed, banken, uh, retailers. We zijn ook wel sinds, uh, sinds een goed jaar actief een beetje in de hele scale-up-omgeving. Uh, ook heel fijn, logistiek, automotive. Ja.
0: Een beetje van alles.
1: Een beetje van alles. Tot, tot en met, uh, ja, dus hè, dat zijn dan de... De for-profit-organisaties, uh, zeg maar. Daarnaast uh, zitten we ook in de... een stukje in de overheid. Uh, kind en gezin is een hele fijne klant van ons, uh, maar ook in de NGO-sector. Ik werk zelf al heel lang en heel graag voor uh, Artsen zonder Grenzen in het hoofdkantoor hier in Brussel. Een paar hogescholen, ja.
0: En waar bevindt Beanmachine zich? Waar zijn jullie gelokaliseerd?
1: Ah. We hebben in het begin gezegd, work is not an office. Dus we hebben geen vast kantoor. Mm -hmm. Wat hebben we? We hebben een heel kleintje in de buurt van Leuven. Maar we hebben eigenlijk gezegd, hè, dus work is not an office, en wat we te doen hebben, één is bij onze klanten zijn, hè. dat is waar het gebeurt. Maar om al die mensen af en toe, hè, dus de beans, zoals we onze eigen mensen noemen, hè, toch nog te laten connecteren, hebben we een ontmoetingsbudget. Hè. In plaats van huur te betalen aan een vast kantoor, huren wij geregeld, hele leuke, fijne plekken, als het even kan, met een uh, tuin waar we vuur mogen maken, of... Uh, een leuke, prikkelende plek in de stad. Weet je, activity-based ontmoeten, zeg maar. Afhankelijk van wat we te doen hebben, is het brainstormen, is het werken, dan vallen we een koffieshop binnen of huren we een fijne plek.
0: We zijn gelimiteerd in tijd, maar misschien nog even de link. Uh, de link naar jullie website. Onze
1: website, die trouwens uh, zo pas vernieuwd is, uh, vorige week terug uh, live gegaan in een nieuwe vorm, is uh, www.beanmachine.be. Dus uh, in het Frans... Uh, machine, haricot, uh, point de, uh, Maar dan op zijn Engels en aan elkaar.
0: En met uw ervaring en expertise, Hans, hoe definieer je nu een goede HR?
1: Wat is HR? Voor mij is HR een métier, hè? eerder dan een functie. Iedereen kan, die, kan dat métier uitvoeren, los van de functie. En Wat is het métier? Het métier bestaat erin dat je aan de ene kant een grote groep mensen hebt, een gemeenschap van mensen aan het werk, en aan de andere kant... Een organisatie met een reden van bestaan, een missie, een ambitie... Dingen te doen in de samenleving. En HR is het met je van die twee dingen samen te brengen. Mensen, achter een gedeeld doel. En heb je dan soms klassieke HR-processen nodig? Ja, goed, hè, want je moet mensen aanwerven. Maar volstaat het daarmee? Uh, nee, hoogenaamd niet. Ik denk, uh, HR, het echte, echte hr begint pas dan. Hm. Wanneer je de mensen hebt gevonden... En het doel daar ligt, die vlag daar staat, bovenop de berg en waar je samen naartoe wil. En zorg dat iedereen daar met goesting, met werkvreugde, met overtuiging en met zinvolle verantwoordelijkheid samen vergaat.
0: Met passie. Met passie. Ben je ooit al eens het wauw-effect tegengekomen? Je weet wel, hè, als je ergens in een bedrijf toekomt en je krijgt alleen wauw over je lippen, het gevoel dat de mensen daar goed zijn, dat het een, een, een leuke bedrijfscultuur is, het wauw-effect. En als je dat ooit al tegengekomen bent, waar?
1: Goh, het fijne aan ons werk is dat we dat geregeld mogen beleven. Hè. Als die menselijke magie gebeurt, dan denk ik van wauw, hier gaat het om. Maar ik ga een heel klein voorbeeldje geven, iets van uh, eerder deze week. Ik kwam bij een nieuwe klant en hè, we zeggen soms van... de um, smell of the place zegt jou iets over wie de organisatie is. En dat begint bij hoe je binnenkomt, hoe je verwelkomd wordt. En deze keer, ja, ik uh, had wel wat hindernissen moeten overwinnen hè, om de deur te vinden waar ik moest binnengaan. Maar eens ik binnenkwam, ja, voelde ik gewoon een hele fijne atmosfeer. De mevrouw die de ontvangst deed, begon spontaan een praatje te maken. En ja, haar, haar houding, haar tone of voice, dat zat helemaal juist. Dat voelde warm aan, dat voelde vriendelijk aan. Er passeert niemand anders en die zei ook vriendelijk, goeiedag. Ik werd niet met veel uh, egaars behandeld en dat was fijn. Hè. Dus het was eigenlijk van mens tot mens. Ik voelde dat meteen. Hè. Ik ben daar heel gevoelig voor als ik ergens de eerste keer kom. En het bijzondere was dat, dat ik eigenlijk een, uh, een vergadering had met onder andere ook de verantwoordelijke voor uh, marketing. En die toonde mij op een bepaald moment de brand identity van de organisatie. En daar staat vriendelijk, warm, menselijk. En dat vond ik fantastisch, hè? wanneer je die zaken niet alleen op papier ziet staan, maar dat je eigenlijk gewoon in die hele ervaring voelt van, hé, dat klopt hier.
0: De laatste vraag, en ook een open vraag, Hans. Als je één ding wil meegeven aan alle HR-mensen, één boodschap, wat zou die dan zijn?
1: Ik denk dat het fantastische tijden zijn voor mensen die in HR werken maar dat het ook aan de mensen in HR zal zijn om te springen en uh, te genieten van die fantastische tijden. Doe daarmee, er liggen zoveel organisatie-uitdagingen. Er ligt zoveel onontgonnen terrein voor HR. Hè? Want ik denk dat, ja, als je de goesting hebt, verlaat een beetje de gekende processen en de gekende kaders. Connecteer met de business. En ja, wees degene die organisatiebouwers zijn, die de context creëren waarin anderen fantastische dingen kunnen doen. Dus eerder dan processen te managen, denk ik, creëer contexten. Dat is een schoon beroep.
0: Oké, okay, Hans, dank je wel om hier alles te vertellen over Bean Machine. Aan onze luisteraars thuis, als jullie, of thuis, of in de auto, of op het werk, als jullie luisteren en jullie denken, hmm, Bean Machine kan ons bedrijf misschien helpen, ga dan gerust een kijkje nemen op hun website. En als jullie ondertussen denken van, ah, maar ik heb eigenlijk ook wel eens iets fijn te brengen aan die, aan die micro, iets uh, over een passie op het werk, een onderwerp uh, waar jullie veel over te vertellen hebben, dan uh, mogen jullie gerust een afspraak maken voor een opname op de website hrmeetup.org. En daar heb je dan uh, een tab met al onze evenementen. En daar kan je uh, je inschrijven op de volgende opnamedag. Dank je wel.